0: Livro – Eventos finais – Como enfrentar a última e maior crise da Terra Tema – Uma dádiva do Senhor Página 175 – A herança dos santos Cristo, somente Cristo e sua justiça obterão para nós um passaporte para o céu. O coração orgulhoso se esforça para alcançar a salvação. Mas tanto o nosso título ao céu, quanto nossa idoneidade para ele, se encontram na justiça de Cristo. Para fazermos parte da família celestial, Cristo tornou-se membro da família humana. Melhor do que um título para o mais nobre palácio da terra, é o título para as mansões que Nosso Senhor foi preparar. E melhor que todas as palavras de louvor terreno, serão as do Salvador aos servos fiéis. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Livro O Grande Conflito Tema A Imutável Lei de Deus Página 247 Abriu-se então o Santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu Santuário Apocalipse 11, 19. A Arca do Concerto de Deus está no Santo dos Santos o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como figura e sombra das coisas celestes, esse compartimento se abria somente no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca do seu conserto, indica a abertura do Lugar Santíssimo do Santuário Celestial em 1844, quando Cristo entrou ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no Lugar Santíssimo, contemplaram a arca do seu conserto. Como tinham estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus. A arca do tabernáculo terrestre continha as duas tábuas de pedra sobre as quais se achavam inscritos os preceitos da lei de Deus. Quando se abriu no céu o templo de Deus foi vista a arca do seu testemunho Dentro do santo dos santos, no céu, acha-se guardada sagradamente a lei divina, a lei que foi pronunciada por Deus e escrita com seu dedo sobre tábuas de pedra. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante viram, como nunca antes, a força das palavras do Salvador. Até que o céu e a terra passem, nenhum I, ou um tio jamais passará da lei. Mateus 5,18 A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, um transcrito de seu caráter, deve permanecer para sempre. No próprio centro do decálogo, acha-se o mandamento do sábado. O Espírito de Deus impressionou o coração dos que estudavam a sua palavra que haviam transgredido ignorantemente esse preceito, deixando de tomar um, um, em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana. Não puderam achar evidências de que o sábado tivesse sido abolido ou modificado. Tinham procurado sinceramente conhecer e praticar a vontade de Deus. Agora manifestaram lealdade para com Deus, santificando o seu sábado. Muitos foram os esforços para subverter a fé dos crentes adventistas. Ninguém poderia deixar de ver que a aceitação da verdade concernente ao santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e do sábado do quarto mandamento. Aí estava o segredo da decidida oposição à exposição harmoniosa das Escrituras que revelam o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus abriu e abrir a porta que Ele fechou. Cristo, porém, abriu a porta do ministério no Lugar Santíssimo. O quarto mandamento estava incluído na lei que Alice acha encerrada. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à lei de Deus constataram que estas verdades eram as mesmas de Apocalipse 14, uma tríplice mensagem de advertência que visa preparar os habitantes da Terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio vinda é a hora do seu juízo, anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e Ele retorne a fim de levar para si mesmo o seu povo. O julgamento que iniciou em 1844 deve prosseguir até que sejam decididos todos os casos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até o final do tempo da graça. a fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo, a mensagem ordena-lhes que temam a Deus e lhe deem glória e adorem. Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é apresentado. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 7 e 12 A fim de preparar-se para o juízo, os homens devem observar a lei de Deus, que será a norma de caráter no juízo. Paulo declara, Todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Os que praticam a lei hão de ser justificados. A fé é essencial para que se possa observar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 2, de 12 a 16, Hebreus 11, 6. Romanos 14, 23 Os homens são chamados pelo primeiro anjo a temer a Deus e dar-lhe glória e a adorá-lo como Criador dos céus e da terra. Para que possam fazer isso, devem estabelecer a sua lei. Sem obediência, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Livro História da Redenção: Um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema: A Reforma se Espalha. Página 235: Os Primeiros Reformadores. Foi graças aos escritos de Wycliffe que John Us, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos dos erros do catolicismo e ingressar na obra da Reforma. Como Wycliffe, Us era um nobre cristão, homem de entendimento e de inabalável devoção à verdade. Seus apelos em favor das Escrituras e as fortes denúncias da vida escandalosa e imoral do clero despertaram um amplo interesse e milhares aceitaram alegremente uma fé mais pura. Isso provocou a ira do Papa e dos prelados, sacerdotes e frades, e os foi convocado a comparecer diante do concílio de Constança para responder à acusação de heresia. Um salvo conduto foi lhe dado pelo, pelo imperador germânico e quando chegou a Constança, o Papa pessoalmente lhe garantiu que nenhuma injustiça seria cometida contra ele depois de um longo julgamento durante o qual sustentou a verdade foi exigido que os escolhesse entre se retratar de suas doutrinas ou sofrer a morte escolheu o destino de mártir e depois de ver seus livros serem entregues às chamas foi ele próprio queimado numa estaca na presença de dignitários da igreja e do estado o servo de Deus expressou um solene e fiel protesto contra a corrupção da hierarquia papal. Sua execução, uma vergonhosa violação de uma solene e pública promessa de proteção, exibiu para o mundo inteiro a traição e crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, embora não soubessem disso, estavam favorecendo a causa que procuravam em vão destruir. Apesar da fúria da perseguição, um calmo, devoto, fervoroso e paciente protesto contra a prevalecente corrupção da fé religiosa continuou a ser apresentado após a morte de Wycliffe. Assim como os crentes dos dias apostólicos, muitos sacrificaram espontaneamente suas posses terrenas pela causa de Cristo. Esforços extremos foram realizados para fortalecer e estender o poder do papado. Porém, enquanto os papas afirmavam ser representantes de Cristo, suas vidas eram tão corruptas que causavam aversão no povo. Com a ajuda da invenção da imprensa, as escrituras tiveram maior circulação e muitos foram levados a ver que as doutrinas papais não eram apoiadas pela Palavra de Deus. Quando uma testemunha era forçada a deixar cair a tocha da verdade, outra a tomava de sua mão e corajosamente a erguia. A luta que se iniciou resultou na emancipação não apenas de indivíduos e igrejas, mas também de nações. Por sobre o abismo de cem anos, homens estenderam as mãos para agarrar as mãos dos Lolardos do tempo de Wycliffe. Com Lutero, começou a reforma na Alemanha. Calvino pregou o Evangelho na França e Zwinglio na Suíça. O mundo foi despertado de um sono de séculos, enquanto de país em país soavam as palavras mágicas Liberdade Religiosa Livro, Vida e Ensinos A Trajetória de Uma Mulher de Visão Tema: O Amor de Deus por Sua Igreja. Página 145. 1892, 23 de dezembro, Melbourne. Prezados irmãos da Associação Geral: Testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por mais débil e defeituosa que seja, é o único objeto na terra que, que Ele confere Sua Suprema Atenção. Enquanto a todos dirige o convite para irem a Ele e serem salvos, comissiona Seus anjos para prestar auxílio divino a toda pessoa que a Ele se achega com arrependimento e contrição, e pessoalmente, por meio de Seu Espírito Santo, está no meio de Sua Igreja. Se Tu, Soberano Senhor, Registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido Espero no Senhor com todo o meu ser E na sua palavra ponho a minha esperança Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Salmos 130, do 3 ao 8. Ministros e toda a Igreja, sejam essas as expressões que brotando do coração, Correspondam à grande bondade e ao amor de Deus para conosco como um povo E a cada um de nós individualmente Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre Salmos 131, 3 Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Salmo 135, do 2 ao 5. Considerem, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo, um povo escolhido, sua igreja para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que ele mantém num mundo contaminado pelo pecado e rebelde. E determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não ser a sua. O diabo tem uma grande confederação que é sua igreja. Cristo a domina, sinagoga de Satanás a denomina porque seus membros são filhos do pecado. Os membros da igreja de Satanás têm sempre trabalhado para anular a lei divina e estabelecer confusão entre o bem e o mal. Satanás trabalha com grande poder entre os filhos da desobediência e por meio deles, a fim de exaltar a traição e a apostasia como se fossem verdade e lealdade. E nesta época, o poder de sua inspiração satânica está mobilizando fortes agentes para promover a grande rebelião contra Deus iniciada no céu. Na atualidade, a igreja precisa vestir suas belas vestes. Cristo, justiça nossa. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e as trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhecem Deus e sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara diante do mundo e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Se em desafio as disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais sedutor que seja o pretexto apresentado para isso, contra ela haverá, registrada nos livros do céu, uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. A igreja tem que manter seus princípios diante de todo o universo celestial e os reinos deste mundo de maneira firme e decidida uma inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus despertará a atenção e a admiração do mundo. E muitos, pelas boas obras que contemplarem, serão levados a glorificar nosso Pai Celestial. Os que são leais e verdadeiros são portadores de credenciais do céu e não das autoridades da terra. Todas as pessoas saberão quem são os escolhidos e fiéis discípulos de Cristo e os conhecerão quando forem coroados e glorificados como hão de ser os que honraram a Deus e a quem Ele honrou, tornando-os possuidores de um peso eterno de glória. O Senhor proveu sua igreja de capacidade e bênçãos para que apresentasse ao mundo uma imagem de sua própria suficiência e nele se completasse como uma representação contínua de outro mundo, eterno, onde há leis mais elevadas que as terrestres. Sua igreja deve ser um templo construído segundo a semelhança divina. O anjo-arquiteto trouxe do céu sua vara de ouro para medir, a fim de que cada pedra fosse lavrada e ajustada pela medida divina E polida para brilhar como um emblema do céu Irradiando em todas as direções Os refulgentes e luminosos raios do sol da justiça A igreja será alimentada com o maná do céu E guardada unicamente sob a proteção de sua graça Vestida com a completa armadura de luz e justiça ela entra em seu conflito final. A escória material e imprestável será consumida e a influência da verdade testifica ao mundo de seu caráter santificador e enobrecedor. O Senhor Jesus está provando os corações por meio da concessão de sua misericórdia e graça abundantes. Está efetuando transformações tão admiráveis que Satanás, com toda a sua vanglória de triunfo, com toda a sua confederação do mal, reunida contra Deus e contra as leis do seu governo, fica olhando para elas como uma fortaleza, inconquistável pelos seus sofismas e enganos. São para ele um mistério incompreensível. Os anjos de Deus, serafins e querubins, os poderes encarregados de cooperar com as forças humanas, veem, com admiração e alegria, que os seres humanos decaídos, que eram filhos da ira, estão por meio do ensino de Cristo formando um caráter segundo a semelhança divina, para serem filhos e filhas de Deus e desempenharem um papel importante nas ocupações e prazeres do céu. Cristo deu à sua igreja plenas habilidades para que ele viesse a receber um prêmio de grande esplendor, por causa de sua propriedade redimida e adquirida. A igreja, revestida da justiça de Cristo, é sua depositária, na qual as riquezas de sua misericórdia, seu amor e sua graça, hão de revelar plenamente. A declaração que Cristo fez em sua oração intercessora, de que o amor do Pai é tão grande para conosco como é para Ele, na qualidade de filho unigênito, e que estaremos com Ele onde estiver e que seremos um com Cristo e o Pai, é motivo de admiração para o Exército Celestial e constitui sua grande alegria. O dom de seu Espírito Santo, rico, pleno e abundante, deve ser para a sua igreja, semelhante a uma muralha de fogo protetora, contra a qual não prevalecerão os poderes do inferno. Na imaculada pureza e perfeição de seu povo, Cristo vê a recompensa de todos os seus sofrimentos, humilhação e amor, e como suplemento de sua glória, sendo ele o grande centro do qual irradia toda a glória. Bem-aventurados aqueles que são chamados a Ceia das Bodas do Cordeiro. Livro Beneficência Social Instruções para o Serviço de Vizinhança Cristã Tema Trabalhai por Todas as Classes Página 73 Tipos de Trabalho Evangelístico Há em cada lugar uma obra a ser feita por todas as classes da sociedade. Devemos aproximar-nos dos pobres e viciados, os que caíram pela intemperança, e ao mesmo tempo, não devemos esquecer as classes altas, advogados, clérigos, legisladores e juízes, muitos dos quais são escravos de hábitos de intemperança. Nenhuma medida deve deixar de ser experimentada para mostrar-lhes serem suas almas dignas de salvação, que a vida eterna é alguma coisa pela qual vale a pena lutar.